0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Rodolphe et Bertrand, cofondateurs de Prime Auctions, euh, société qui, on le verra, PropTech hein, qui euh, propose de la vente interactive un peu euh, précurseur dans le milieu en Suisse euh, sous forme d'enchères. Euh, bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour, Bonjour, merci Eva. de nous recevoir. <rire>
0: merci beaucoup euh, de venir euh, faire cet épisode avec moi. Euh, J'ai hâte de, de faire cet épisode parce que euh, j'aime bien déjà, je viens du courtage de base et euh, j'aime bien voir toutes les nouveautés qu'il pourrait y avoir sur le monde du courtage et des transactions. Donc euh, expliquez-moi peut-être rapidement euh, vous, qui vous êtes euh, et puis ensuite après on se concentre sur euh, ce que vous proposez.
1: Bon, quelques mots. Euh, mon nom est Bertrand Rassage, je suis cofondateur de Prime Oceans. Euh mon parcours, j'ai passé 20 ans dans la fintech dans différents pays, à Londres, en Asie. Ça fait 7 ans que je suis en Suisse. Et moi, j'ai toujours été dans tout ce qui était la transaction électronique pour les marchés financiers. Et donc, en fait, Prime Auction, c'est une extension naturelle de ce que j'ai toujours fait, mais appliqué en fait à l'immobilier, qui est une industrie qui, qui, qui m'intéresse et qui me passionne. Donc, donc voilà.
2: Ok. Donc je suis Rodolphe Taverne, je suis cofondateur de, de, de Promotion. et donc moi, mon background il était plutôt sur le développement euh, de, de services et de produits à, à travers la vente de réseaux notamment et donc euh, le but c'était d'éduquer et d'évangéliser euh, le maximum de personnes sur des concepts novateurs et j'ai réussi à, à, à pouvoir sur le, la France et après en, en Europe à pouvoir développer des services à travers des équipes et pouvoir donner un peu d'impulsion à ces entreprises et donc j'ai voulu euh, mettre au service euh, cette compétence là dans un domaine qui me passionne, l'immobilier euh, et euh, aussi être précurseur d'une euh, tendance qui est forte actuellement et de pouvoir euh, l'apporter notamment sur le marché suisse euh, donc euh, on s'est rencontré dans le domaine du sport on était au fitness et puis okay. il m'a pitché cette idée et puis je m'y suis retrouvé et je me suis dit qu'effectivement il y avait une demande et qu'il fallait l'adresser
0: Okay, magnifique. C'est quoi, quoi, voilà. quoi ce concept C'est quoi cette idée alors quoi Prime Auctions
2: ça ah, bon. quoi.
1: Prime Auctions, en quelques mots, c'est de la vente interactive euh, sous forme d'enchères, donc pour des biens immobiliers. Euh, donc, l'idée en fait, c'est d'essayer de digitaliser la transaction. Euh, concrètement, comment ça se passe Donc, c'est comme une enchère. En fait, le format est très similaire à celui d'une enchère. Pourquoi on appelle ça une vente interactive plutôt qu'une enchère C'est qu'en fait, à la différence d'une enchère, il n'y a pas l'obligation de vendre en fait, à l'issue de la vente interactive. Ce sont simplement des intentions d'achat. Et la vente interactive permet de, de faire deux choses. C'est de déterminer quel sera l'acheteur et en fait à quel prix. Mmh. Et après, à l'issue de, de ce processus-là, le, le vendeur décide quelle offre en fait, il prend et quel vendeur qui a gagné en fait, la vente interactive
2: et là, ça suit son processus traditionnel de vente immobilière. OK. Pourquoi est-ce qu'on euh, est, euh, est convaincu du levier de la vente interactive euh, dans l'immobilier, mais pas que, et de manière on ne l'a pas inventé C'est qu'à notre sens, de toute façon, le meilleur prix d'un asset, que ce soit l'immobilier, mais pas que, ça existe dans l'art, dans les voitures euh, de collection, dans les montres, etc., euh, c'est que le meilleur, la meilleure valeur d'un asset, c'est euh, le prix que le marché est prêt à lui donner. Et que euh, le prix, il est dans l'instant T. C'est-à-dire qu'une estimation d'il y a 5 euh, mois ou d'il y a 3 semaines, elle est déjà plus alignée au marché actuel tellement ça évolue vite avec des contextes politiques, de, de, de taux hypothécaires, etc. Et que ce qu'on pense que ça vaudra dans quelques mois ou dans quelques années, c'est également du fictif. Donc le mmh. vrai prix de quelque chose, c'est le prix que le marché est prêt à lui donner maintenant et tout de suite. Et la vente interactive permet cela.
0: Donc, ok. Euh... Comment ça fonctionne concrètement, alors, le, le, la structure de la montre interactive
2: Donc, on parlait tout à l'heure que c'était applicable dans les, 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 les montres, l'art, etc. Petite anecdote, c'est que notre chargé de technologie, Holger, il est le précurseur de la technologie d'enchères euh, pour les montres. Il travaille pour une grosse boîte de la place euh, en Suisse, qui fait des enchères de montres. Okay. Et donc, euh, il nous a aidé à développer et à, à permettre d'appliquer cette technologie d'enchères euh, digitale dans le monde de l'immobilier. Donc, pour ça, on a une plateforme et cette plateforme, elle est au service de la transaction après une phase de marketing qui aura duré quelques semaines, des fois quelques mois, ça dépend un petit peu de la liquidité de l'asset. Et donc, on va pouvoir, sur une période préétablie de quelques heures ou de quelques jours, selon encore une fois la liquidité, de pouvoir récolter des offres en toute transparence dans une, une salle d'enchères digitale. Et donc, ben, ça rétablit à la fois la transparence de la, de la transaction puisqu'on sait qu'effectivement, il y a une meilleure offre, qu'il y a différentes personnes sur le dossier. Ça va donner également de la rapidité puisqu'il euh, y a une, une agent mobilière qu'on avait rencontré un jour qui disait « dans notre métier, un bien, on peut le vendre en trois jours ou en trois mois ou en trois ans ». Et donc, en fait, c'est ça qu'on est dans le flou et avec l'enchaire, il ben, n'y a plus de surprise puisque normalement, on va mettre une deadline. Et à partir du moment où cette deadline elle est posée, ben, on sait qu'on aura un résultat. On ne sait pas lequel, mais ça, ça, ça donne un petit peu, en tout cas, de la visibilité à la fois aux propriétaires et aux professionnels. Et donc, phase de marketing, on va d'abord faire du bruit autour de cette potentielle enchère à venir. Euh, donc, euh, on va identifier avec les professionnels, puisqu'on est une solution B2B, euh, des propriétés légitimes. On verra euh, un, un peu plus tard les différents types de propriétés qui peuvent être concernées par les ventes aux enchères. Et une fois ces propriétés euh, qui sont identifiées, on va aider le professionnel de l'immobilier à aller euh, proposer la solution de la vente interactive à, aux propriétaires puisqu'on est quand même sur une phase d'éducation, encore plus en Suisse, sachant que dans d'autres marchés c'est un peu plus développé et, et c'est plus monnaie courante. Et une fois qu'on a acté euh, la volonté d'aller de l'avant, bah nous on va faire une recommandation sur comment mener cette vente interactive parce qu'on choisit nos batailles. Il euh, y a un bien qui n'a pas été vendu ou euh, qui, qui ne se vendrait pas sur certaines conditions traditionnelles, ne se vendra pas plus en vente interactive. Ouais. On n'est pas une baguette magique.
1: <rire> Donc il y, y a un vrai accompagnement. Et là, quelque part, c'est aussi... Alors je ne sais pas si on, on viendra à l'environnement concurrentiel... Mais c'est vraiment aussi ce qui nous différencie d'autres concurrents, notamment en France, hein, puisque la vente interactive est en train de se développer énormément en France, qui était un marché qui était naturellement un petit peu conservateur et qui maintenant est en train de, de vraiment s'ouvrir complètement à tout ce qui est justement l'enchère digitale, la vente interactive. Mmh. Mais nous, notre approche, en fait, étant donné qu'on s'appelle Prime Auctions, on est naturellement sur un segment un peu premium euh, et la Suisse se prête naturellement en fait à ce segment. Et donc nous on a un vrai accompagnement euh, qui se fait avec euh, le courtier, c'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour donner une technologie et te dire bon bah à ce moment-là tu te débrouilles avec la technologie et maintenant tu es complètement autonome. L'idée c'est de vraiment les accompagner et de mettre en fait à leur service notre écosystème, notre base de données clients parce que ça fait quand même deux ans euh, qu'on existe euh, et qu'on organise aussi des événements donc on, on mobilise on a toute une, Quand même. tout un écosystème toute une base de données des mm -hmm. gens qu'on connaît, des réseaux que ce soit dans les banques privées, dans les family office, dans le monde de l'immobilier qu'on peut mobiliser justement dans le cadre des ventes interactives et donc c'est pas juste de nouveau la technologie c'est aussi s'assurer qu'on peut nous aussi sourcer des acheteurs au travers de notre réseau euh, tenir la main en fait sur tout le pro protocole et tout le processus en fait de la vente interactive, organiser euh, des journées B2B où nous on essaye à ce moment-là de mobiliser aussi tous les confrères de la place et nous on est neutre un petit peu, donc c'est plus facile pour nous de le faire, de s'assurer que justement d'autres courtés viennent et puissent... Euh, faire venir leurs clients à la vente interactive, que si on était courtier nous-mêmes, mm -hmm. parce qu'il y a toujours un peu un conflit d'intérêt, et il peut y avoir aussi toujours une suspicion de « tu m'amènes des clients » et quelque part « bon, bah, je, je, je vais un peu voler tes clients ». Nous, on a un « Chinese wall euh, », on est complètement neutre, on n'a pas de toute façon de vocation à être courtier, et donc dans ce contexte-là, contexte on, on est en fait le sas de sécurité entre ces différents courtiers. Et comme on les connaît tous, bah on peut justement s'assurer qu'ils soient mobilisés dans le cadre de la vente interactive. Donc, donc voilà, on est au-delà de la technologie. Il y a un vrai accompagnement. Il y a un positionnement euh, premium euh, qu'on assume et qui est le nôtre. Et, et on estime qu'il est complètement aligné avec euh, le marché suisse.
0: Ok, d'accord. Donc admettons un courtier qui a un bien immobilier en vente, il peut venir chez vous pour proposer la vente interactive Quel genre de bien immobilier est-ce que vous acceptez pour la vente interactive quel genre de bien immobilier se prête à la vente interactive Parce qu'on en a vu avant, tous les biens.
1: Alors, non. en quelques mots, euh, tous les biens immobiliers se prêtent oui. à la vente interactive. Donc, nous, notre vocation, c'est d'évangéliser aussi un tout petit peu le marché, dans le sens où on est absolument persuadé que la vente interactive est un outil idéal pour tout type de bien immobilier euh, et, et tout type de transactions immobilières. On n'a pas inventé la vente interactive. Ça existe depuis très très longtemps dans plein de pays. Faut savoir que 45% des transactions immobilières résidentielles euh, en Australie se font au travers de la vente interactive. Ah ouais. 90% des transactions immobilières résidentielles en Suède se font au travers de la vente interactive. Non. 5% des ventes euh, résidentielles immobilières en Angleterre se font au travers de la vente interactive. Tous les pays anglo-saxons, que ce soit Dubaï, que ce soit Singapour, que ce soit les États-Unis, sont de toute façon déjà complètement confortables et habitués à la vente interactive. Euh donc l'Europe du Sud est un peu le, le dernier bastion, je dirais. Et comme je, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, la, la France, qui est un marché traditionnellement risk averse c'est un petit peu conservateur, est en train de, 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 de changer complètement justement par rapport... Et la perception de la vente interactive est en train de changer justement énormément par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a 10 sociétés quand même, il faut le savoir, en France, qui ne font que ça. Ah ouais. Donc 10 sociétés qui ne font que des ventes interactives. Ça veut bien dire qu'il y a à la fois un appétit sur le marché il y a aussi un appétit des investisseurs, parce que la moitié de ces sociétés euh, sont soit en levée de fonds, soit en déjà levée des fonds. Ouais. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le marché réalise qu'il y a une vraie vague qui est en train d'arriver. Et donc nous, on estime qu'on est idéalement placé en Suisse pour pouvoir euh, surfer cette vague, euh, parce qu'on est, on est précurseur, on a la technologie, mais on a aussi un positionnement qui est complètement aligné, euh, on l'estime, avec les demandes du, du marché suisse euh, et des courtiers suisses.
2: Okay. Donc pour revenir sur le cœur de la question, après avoir mis un peu de contexte, la typologie des biens euh, elle est simple, il y a ce qu'on va appeler euh, les, les biens usés, c'est des biens qui auraient euh, passé un peu trop de temps sur le marché parce qu'ils étaient euh, overpriced euh, comme on dit en anglais, surestimés et euh, qui du coup ben, euh, il y a eu une, un début de commercialisation un peu maladroite et euh, ben, pensant être plus malin que les autres peut-être que le propriétaire il a eu une mauvaise idée d'être de, de, un, un peu gourmand et donc euh, il va falloir redynamiser le processus de vente euh, on a eu le cas euh, par exemple à, 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 à Montreutérité euh, il y avait un immeuble, ça faisait 11 ans qu'il était un peu connu de tous les professionnels il y a eu des mises à la vente, retirs, mises à la vente etc euh, et puis il y a quelques petits conflits d'intérêt entre les différents propriétaires mais c'est pas le problème, c'est qu'il était connu il n'y avait plus de demande de dossier, il n'y avait plus de demande de visite et il fallait redynamiser la chose. Alors dans ces cas-là, l'enchère, euh, grâce à un prix de départ qui fait un appel d'air et qui, qui va vraiment avoir un réel attrait euh, aux, aux, aux potentiels investisseurs, va pouvoir ne serait-ce que rouvrir l'appétit de ces gens-là concernant cette propriété, faire cliquer sur l'annonce en disant wow, « Waouh, je me souviens qu'il était proposé, par exemple, cet appartement à 2,5 millions et que là, euh, wow, il est à 1,4, 1,5 ou 1,6 prix de départ » les gens ne sont pas bêtes, ils comprennent que c'est un prix de départ et donc ça ne va jamais venir euh, dévaloriser la valeur euh, publique euh, listée euh, du, de l'asset mais ça va quand même euh, susciter la, la, la curiosité et donc on va avoir des demandes de dossiers. Euh, là pour être très concret par exemple sur ce bien là après deux ans de désert complet d'intérêt, on va avoir quasiment une cinquantaine de clics, on va avoir une trentaine de demandes de dossiers on va avoir pendant les portes ouvertes mentionnées tout à l'heure par Bertrand, donc B2B les 4, 5, 6 agences qui avaient eu le mandat il y a quelques temps mais qui ne l'avaient jamais sorti à ce prix qui n'était pas logique mais qui disent ah bah si on a d'autres conditions peut-être qu'on peut rappeler les anciens potentiels intérêts et qui vont se remettre à table avec des conditions plus raisonnables et à la suite de ces portes ouvertes B2B, on a des portes ouvertes avec les clients finaux et là on a quand même eu entre euh, 10 et 15 personnes qui ont fait le déplacement alors qu'il n'y a personne qui avait mis un orteil dans ce bien depuis un an un an et demi okay. et ensuite bah, on a fini avec quatre enchérisseurs finaux qui ont posé des offres fermes donc ça veut dire que le travail est fait pour nous la vente c'est la victoire ultime mais la création de liquidités, la revalorisation d'un bien et le fait de pouvoir réaligner à la fois une propriété avec son marché, un propriétaire avec son bien et puis là, le marché lui-même et réconcilier aussi un courtier avec un propriétaire qui, franchement, on n'a même plus envie de l'appeler parce qu'au final, ben, les conditions qu'il nous demande, on sait qu'on va travailler quasiment gratuitement et pour rien et qu'on va, on va se fatiguer. Ouais. Et bien, en fait, nous, on est des créateurs de liquidités. Et si on devait mettre des mots sur notre mission, c'est le, le fait de pouvoir ou créer la liquidité sur cette première typologie de biens, ou, et là j'arrive à la deuxième typologie de biens, c'est les biens pépites, les biens qui, on le sait que quand ils vont être mis à la commercialisation, en l'espace de 48 heures, le téléphone va sonner non-stop et qu'on va pouvoir le sortir fort et vite. Mais pourquoi le donner au premier venu a un non-sens. Donc on se dit, ben on va pouvoir essayer dans la limite du raisonnable de, 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 de rassembler ces acheteurs potentiels, de leur faire, faire une visite porte ouverte. Donc déjà, on est dans la même salle, on voit qu'il y a des intérêts, on se dit qu'à la revente, on n'aura pas de mal à le sortir, etc. Donc ça crée un super mood et au-delà de ça, d'atterrir sur la meilleure offre et de pouvoir la, la proposer au propriétaire. Qu'est-ce que c'est la meilleure offre La meilleure offre, ça peut être le meilleur montant, mais ça peut être aussi une offre avec moins de conditions suspensives. Donc voilà, c'est ce que permet aussi la vente aux enchères donc de diluer et de redynamiser un bien qui a été un peu usé ou alors d'aller chercher la meilleure offre pour un bien qui a du succès et qui correspond à 200% aux critères recherchés actuellement sur le marché.
0: Ok, donc aujourd'hui pour le moment, vous avez confronté quoi comme expérience réelle dans, dans le marché par rapport à ces, ces objets C'était plutôt des objets qui justement étaient usés, que vous, avez, euh, que vous avez recyclés, redynamisés grâce à la vente interactive ou pas forcément
1: alors, oui, c'était aujourd'hui, effectivement, les ventes interactives qu'on a effectuées c'était plutôt, plutôt dans cette typologie. Okay. C'est clair. Ceci dit, maintenant, on rencontre de plus en plus de, de courtiers hein, parce qu'ils euh, ils sont de plus en plus intéressés par ce type de, de format. Et justement, récemment, la semaine dernière, on a été confronté à quelqu'un qui voulait utiliser la technologie pour des biens extrêmement liquides. Hein. Donc liquides, ça veut dire sur lesquels il y a beaucoup de demandes. Euh, et, et donc, c'est là où on se rend compte que le, le marché est en train de, de changer. C'est qu'effectivement, les gens pouvaient associer naturellement les ventes interactives avec simplement des biens qui étaient usés ou surestimés. Mais on sent que de toute façon, là aussi, il y a toute une portion du marché qui est en train d'émerger et qui veut utiliser cette technologie pour des biens qui sont liquides. Et donc, ça revient à ce que j'ai dit en fait au départ, c'est-à-dire que la vente interactive s'applique à tous les segments et à tout type d'objet. Ouais. Euh, et on est, on est en train d'arriver en fait, euh, alors euh, la Suisse est en train d'arriver, euh, il y a un petit décalage aussi par rapport à ce qu'on peut observer en France, hein, puisqu'on intervient euh, à, la, à la frontière hein, entre la Suisse, mais aussi on, on a des demandes en France, donc il, il est clair que de toute façon on ne va pas dire non, donc on, on leur parle, euh, et d'ailleurs on a des, des, des ventes interactives qui sont prévues euh, à, à la rentrée. Mais, euh, mais effectivement, on se rend compte que le marché est en train de, de mûrir rapidement parce qu'il est passé effectivement de la vente interactive pour des biens finalement marginaux et périphériques mmh. à maintenant, effectivement, on va l'utiliser même pour des biens qui sont extrêmement liquides. Et donc, euh, et donc on sent bien que là, c'est ce qui nous fait dire qu'on voit qu'il y a une vraie vague qui est en train d'arriver. On n'est pas simplement dans le marginal périphérique. On est en train de, re, de rentrer vraiment dans ce qu'on appelle en anglais le mainstream.
0: OK. Et euh, comment est-ce que vous faites pour vous rémunérer, vous, alors, sur les transactions enfin, Comment ça se passe, alors, pour un courtier qui aimerait vous faire appel à vous
2: Alors, nos intérêts sont quand même relativement alignés avec celui du courtier, sur notamment le modèle Prime Auction euh, qu'on qu qu développe avec l'accompagnement... Euh, sur tout le processus et en plus ben, le fait de pouvoir ramener et éventuellement euh, euh, ajouter des acquéreurs potentiels grâce à notre communauté, euh, on est au success fille euh, principalement sur ce modèle-là et donc euh, ben, s'ils ne vendent pas, ben, on n'est pas rémunéré et le but c'est qu'on trouve la meilleure recommandation stratégique euh, par rapport à ce qu'on pense qui va marcher le plus fort et le plus vite notamment le prix final qui est prêt à être accepté par le, le vendeur, euh, la deadline, où est quand est-ce qu'on pense qu'il est pertinent de faire la vente, etc. etc. pour qu'on mette toutes les chances de notre côté, pour que le propriétaire, il se sépare de son bien, que nous, on soit payé, que le courtier, il soit payé, que l'acquéreur, eh ben, il puisse faire son affaire. Donc euh, ben, selon la, la gamme de prix euh, des, des assets en, en question, euh, ben bah, on a euh, des commissions euh, au forfait en fait euh, où on va pouvoir euh, s'ajuster et puis euh, en fonction de la liquidité. Mm -hmm. Mais c'est en sus du prix de vente la plupart du temps. Okay. Euh, il peut arriver que le bien euh, est vraiment soit très illiquide. Et que pour réduire la friction, ben le courtier va lui-même proposer, ben vous savez quoi, cette petite commission de prime acheteur que vous, vous avez habituellement, on va carrément l'intégrer dans la commission de courtage. Comme ça, on réduit au maximum les frictions et on, on va essayer d'aller sortir ce, ce bien. Okay. Euh, donc, ça donc, peut
0: être soit payé par l'acheteur, soit compris dans le prix. Euh, voilà,
2: mais, mais je pense que ce qui est important, et moi, je
1: l'ai appris, hein, ça fait 20 ans que, 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 que je vends des logiciels en fait, dans la FinTech, hein, donc fondamentalement à des marchés la même c'est que le pricing model doit être aligné avec celui du client. Et pour nous, c'est très important. Alors, par exemple, je fais référence à la France, mais à la France, c'est juste la technologie qui met en avant et donc c'est en général un abonnement. Nous, ça nous apparaît essentiel d'avoir des intérêts alignés avec celui du courtier. Le courtier, ce qu'il veut, c'est que la transaction se fasse parce qu'il est payé par la transaction. Donc, le fait d'avoir un abonnement alors que lui, il est payé à la transaction, quelque part, il y a un disconnect. Ouais, et quelque part, on se rend compte que bah, l'une des deux parties n'est pas obligatoirement confortable avec justement ce disconnect et qu'il vaut mieux être complètement aligné. Donc, l'intérêt en fait de passer par notre modèle qui est une forme de prime acheteur, de petite commission, euh, nous permet d'avoir de, de, des intérêts qui sont complètement alignés et de tous travailler aussi dans le même sens. Si c'est un abonnement qui fasse la transaction ou pas en utilisant ma technologie, je m'en fiche. Ouais. Euh, par contre là on est motivé et donc c'est pour ça que nous on s'implique et je reviens justement à l'accompagnement dont on parlait au départ c'est pour ça que nous cet accompagnement c'est pas simplement un gimmick marketing de dire voilà on offre du service c'est ouais. que quelque part aussi nous on s'investit complètement et on a le même intérêt et on veut absolument que ça débouche
2: et puis il euh, y a une notion que j'aime bien rappeler aussi c'est sur les abonnements euh, par exemple les abonnements qu'on va supprimer en premier c'est ceux qu'on n'utilise pas et surtout sur un produit qui est un petit peu nouveau, qui nous demande un petit peu plus de gymnastique et où on va devoir un peu convaincre nos propriétaires, etc., ben, s'il n'y a pas un, un travail d'équipe dans le sens du succès de la transaction et de faire des ventes qui vont aboutir etc ben, on peut peut-être s'essouffler et après arrêter cette, cet abonnement potentiel alors que nous comme on a nos intérêts alignés avec ceux du courtier et du propriétaire et qu'on a tout intérêt à animer cette communauté d'utilisateurs et d'aller voir avec eux tous les 2-3 semaines s'il n'y a pas un nouveau bien qui pourrait être mis à la vente et en plus mener cet bien à, à, au succès ben disons que normalement la, 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 le service il va être utilisé de manière perpétuelle et puis que ça va toujours avoir une dynamique alors que si on est juste avec une solution à, à portée de main mais qu'on n'a pas un enjeu avec le service provider, ben, peut-être qu'on va être excité les 3-4-5 premiers mois mais si ça marche pas ou que ça nous excite pas ou que ça ne sert pas nos intérêts, ben, il y a une possibilité peut-être que ça, 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 ça s'atténue. Ok. Et puis, il y a une
1: dernière dimension euh, là-dessus. C'est qu'effectivement, ça veut dire que nous, on, on, on fait très attention au bien qu'on choisit. <rire> euh, donc, il y a tout un processus en fait de, de qualification en amont euh, qu'on fait de manière à, à s'assurer que de toute façon, effectivement, on a une chance euh, que la vente interactive débouche. Donc, ce processus de qualification est très important. Et d'ailleurs, il est appliqué non seulement évidemment à la propriété qu'on choisit, mais aussi euh, aux en enchérisseurs potentiels qui viendraient justement dans la vente interactive. Mmh. Euh, et et c'est là où justement dans, dans, dans cette approche et cet accompagnement, euh, on a un accompagnement en termes de, de, de valorisation aussi et de qualification en amont, donc dans, dans, dans la sélection en fait de la propriété, mais on intervient aussi dans la qualification des différents acheteurs potentiels de manière à s'assurer qu'effectivement ils sont sérieux, qu'ils ont un financement en place, euh, qui sont solvables et qui ont la possibilité d'aller au bout parce que de nouveau aussi, on veut que, que, que ça aille au bout. Donc, on est vraiment ouais. au travail, vraiment en osmose, main dans la main avec le courtier et, et euh, je dirais on, on, vraiment on pédale dans le même sens. Quoi. Je ouais. pense que ça, c'est très important.
0: C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Comment est-ce que vous faites après pour... Euh, parce que quand la vente interactive a lieu, euh, vous trouvez l'offre la meilleure qui peut être acceptée et après, il se passe quoi euh, Comment est-ce que vous faites pour... Euh, Potentiellement le, 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 la, la personne qui a misé peut-être qu'elle a misé un peu un peu random et qu'elle va pas au bout quoi. Comment ça fonctionne ah bah Non, justement. Donc
1: on a un processus de qualification qui est très ouais. très important. Euh, donc de toute façon on ne peut rentrer dans la salle d'enchère digitale que si on est invité. Okay. Euh, donc, ce n'est pas ouvert de toute façon à tout vent parce que euh, cette invitation est, est, est envoyée à l'issue, justement, de ce processus de qualification. Et donc, dans ce processus de qualification, il y a un minimum de due diligence que nous, on va faire, en même temps avec le courtier aussi. Euh, mais nous, qui portera plus sur la solvabilité, en fait, de cet acheteur. On travaille avec un partenaire financier qui est complètement indépendant okay. et qui, justement, intervient dans ce processus de qualification en amont pour s'assurer que, justement, il soit solvable. Et d'ailleurs, ce partenaire financier nous génère à ce moment-là un rapport en nous disant « bon, ben bah, voilà, il a une capacité de financement qui est jusqu'à temps ». Ce qui fait que ça nous donne de la visibilité sur la capacité des acheteurs à pouvoir enchérir dans le cas des ventes interactives et de savoir jusqu'où ils sont crédibles et solvables.
2: Et il nous éclaire aussi pour compléter, parce que c'est un marché suisse qui est assez particulier, il a ses... ses, ses, ses caractéristiques sur le droit d'établissement aussi, parce que euh, on peut Bien faire sûr. une magnifique vente interactive sur euh, <rire> euh, un appartement à Grand Montana ou une, une belle maison sur la côte euh, à Glan, euh, et puis avoir quelqu'un qui a des sous, c'est pas la, la question, mais euh, qui a ouais. pas forcément euh, fait ses, ses, ses homeworks, ses devoirs sur les droits d'établissement et les modalités d'acquisition euh, euh, sur le marché suisse et qui se prend une Weber euh, pleine de tronche euh, derrière les droites. Quoi. Et ça, ce n'est pas notre but, parce qu'on va dire, ah mais attends, on a regardé le préfet LinkedIn, le mec, c'est un super pointure, euh, le, la, la personne de la finance, elle nous a dit qu'il avait les sous, et il fait, ah oh, non, mais il n'a pas son permis, il n'a pas son si, il n'a pas le droit de résidence, il n'est pas prêt à arriver au forfait ou au co caisse, et donc du coup, bah, là pareil, ça met un stop. Mm -hmm. Donc il y a aussi un processus d'éducation sur ce marché particulier qui est la Suisse. Quoi.
0: Euh, et d'expérience, combien de temps ça dure euh, Parce qu'avant, Randolph, tu as parlé de quelques jours à quelques mois pour le, le, la vente interactive. Com comment est-ce que vous définissez ça, c'est quelques jours, quelques mois
1: bah, Alors, il... en général, on, on de... c'est souvent autour de 2-3 mois. Euh, mais ça doit correspondre aussi à la période d'exclusivité hein, puisque ce qu'on demande en fait au courtier, et là aussi c'est un avantage très très fort hein, pour un courtier d'organiser une vente interactive, c'est que dans ces cas-là, on demande une exclusivité. On ne peut pas se permettre d'avoir une vente interactive ouais. et en parallèle d'avoir des offres traditionnelles ouais. donc ça doit être fait dans le cas d'une de, de, exclusivité et typiquement exclusivité c'est autour de trois mois et c'est euh, tout ça déterminé dans, dans un avenant qui est signé par euh, le courtier nous mêmes et le propriétaire et qui euh, euh, définit en fait les conditions de cette vente interactive pendant cette période d'exclusivité qui est typiquement trois mois mais ça, donc ça peut être de deux mois okay. et à l'intérieur ça... de cette période il y a typiquement on a besoin au moins d'un mois six semaines de période de marketing de manière à marketer le bien auprès des différents réseaux sur les différents mmh. portails il se trouve que nous aussi euh, ce qu'on offre au travers au delà aussi de, de l'accompagnement et de la technologie c'est d'avoir accès à plus de 140 portails partout dans le monde euh, donc ça donne une exposition qui est très importante évidemment pour des biens euh, qui sont susceptibles d'être euh, ouverts euh, à, à des étrangers euh, donc, on a aussi toute cette force de, de frappe qui, qui vient et donc on a besoin un minimum d'un mois, six semaines pour, pour s'assurer qu'on puisse justement toucher ce public-là et attirer les acheteurs. À l'issue de cette période-là, euh, souvent à ce moment-là, il, il y a une enchère qui est déterminée. Soit on, la, soit on détermine la date de l'enchère au début de la période d'exclusivité, de soit on attend de voir un petit peu les résultats de la campagne marketing <rire> pour voir à ce moment-là quand est-ce que ça serait le plus pertinent de nouveau à l'intérieur de ces trois mois d'organiser euh, la vente interactive et la vente interactive typiquement va se tenir sur euh, quelques jours euh, alors ça sera un peu plus long s'il y a une dimension internationale okay. euh, si c'est une dimension purement domestique à ce moment là ça sera plus court euh, et donc là ça dépend un petit peu du nombre d'acheteurs qu'on a ouais. euh, si on a pas mal d'acheteurs ben, on va vouloir essayer de créer une stimulation la plus importante possible et on aura tendance à ce moment là à resserrer un petit peu la période de la vente interactive de manière à justement avoir cette simulation et, okay. et d'avoir cette concurrence des différentes
2: offres.
0: Est-ce que vous assurez que les acheteurs qui, 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 qui misent ou qui font des offres fermes euh, ont visité les biens Ça passe par une visite... Euh...
2: Alors ce n'est pas obligatoire. Okay. Euh, il peut y avoir des visites virtuelles, ça se fait de plus en plus. Euh, des personnes qui achètent euh, à distance ou au caisse. Euh, maintenant, c'est juste qu'on a, on a un agreement avec eux que leur offre, si acceptée, doit être honorée. Mais euh, c'est eux qui doivent être à l'aise avec le fait de l'avoir vu ou de ne pas l'avoir vu. Euh, maintenant, euh, voilà. Mais on fait des portes ouvertes et on, on va mettre en place en plus des solutions de, de, de visite virtuelle un peu plus élaborées euh, que ce qu'on trouve actuellement sur le marché, en tout cas alignées. Et ça permettra des achats à distance. Euh, mais ça, ce n'est pas applicable à beaucoup de, de, de ouais. biens et surtout pas à beaucoup d'acheteurs. Euh, et pour compléter la, 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 les, les timelines quoi, qui ont été décrits par Bertrand sur combien de temps euh, ça prend… Il y a des cas de figure aussi où ça peut être vachement réduit. Par exemple, on disait tout à l'heure un asset qui, euh, au bout de 48 heures de commercialisation, il y a 50 appels et on sait que ça va sortir. La personne n'a pas envie d'attendre trois mois et puis elle a le mandat. Elle ah, est déjà peut-être en exclusivité. On a le cadre, euh, là, par exemple, dans les Alpes françaises euh, d'un chalet avec un super foncier euh, qui peut être retapé une magnifique opération de marchand de biens. Pfff, ça, ça sonne à fond apparemment d'après le courtier ben, ça, on a besoin d'un mois ça va être fait en interne on n'aura même pas besoin des courtiers copains ça va être fait avec le listing interne et puis là on ne va même pas le faire sur quelques mois on ne va, on va, on va pas le faire sur quelques que, que jours la, 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 la période d'enchère, on va même le faire sur quelques heures on ah peut ouais. faire facilement à 14h, 19h parce qu'en fait euh, ils sont déjà motivés ils ont déjà les connaissances du dossier ils ont étudié leur faisabilité ils ont fait leurs calculs pour savoir un peu jusqu'à où ils peuvent aller et puis là on va essayer de faire une émulation une excitation et d'aller de l'avant donc on est capable okay. de le faire parce que la, flex, la, la technologie le permet on a vraiment une pleine amplitude et contrairement à certains d'autres acteurs de, de, de la vente interactive on a la technologie in-house on a notre euh, chargé de technologie qui va pouvoir euh, moduler et euh, s'adapter à la situation
1: et ça, c'est important, effectivement. On n'a aucune dépendance extérieure. Donc, on peut vraiment... On, nous, on travaille beaucoup dans le cas par cas. C'est du style you know, made, en fait. Hein. C'est une, une forme d'artisanat de vente interactive où on travaille la main dans la main avec le courtier, euh, où euh, on demande aussi à pouvoir parler au propriétaire pour l'éduquer sur ce qu'est justement une vente interactive. On veut s'assurer que tous les acteurs qui participent, soient tous complètement alignés et la même compréhension justement de ce qu'on va faire, du différent protocole qu'on met en place. Et ce protocole effectivement s'adapte par rapport à la différente typologie des biens. Donc on est vraiment dans, dans cette approche un petit peu sur mesure et d'accompagnement dont on parlait au départ
0: et typiquement l'opération le, le, que vous avez que vous avez faite là euh, avec l'immeuble de rendement qui s'est pas vendu et qui se vend après à travers la vente interactive, on, on a vraiment des grosses différences de prix entre l'annonce de base initiale qui était a priori il y a eu trop élevé, il a fait 11 ans sur le marché et, euh, et puis la vente interactive ou pas alors
2: Pour, pour resituer, ce n'était pas complètement 11 ans sur le marché, mais en tout ah, cas, oui. il y a eu une finalisation des travaux il y a 11 ans. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Il y en avait des associés qui voulaient habiter leur appart. Il y en avait qui disaient non, maintenant, on vend et on passe à une nouvelle opération, etc. C'est pour ça que ça a pris 11 ans. Mais ouais. on va dire que sur les trois dernières années, concrètement, ils avaient acté la fête de la vendre et que c'était un peu déconnant sur le, les, les, les okay. attentes et que du coup, il a fallu un peu diluer la chose. Euh, mais oui, il y avait un delta. Bien sûr qu'il y avait okay. un delta. Il y avait okay. un delta du fait que lui, il était Connu et reconnu cet immeuble et, et du coup, <rire> ouais. bah, tout le monde savait qu'il avait été un petit peu à l'avant ou non et qu'il était dans beaucoup, beaucoup d'agences. Et également, il bah, y a eu un contexte hyper anxiogène qui est arrivé, euh, manque de peau pour eux, avec euh, un Covid, suivi euh, d'une guerre, suivi d'une euh, hausse des taux, euh, ouais. suivi de ci, de ça. Donc bon, euh, l'un dans l'autre, oui, le détail il a été conséquent. Maintenant, euh, bah, et là,
0: là c'est le propriétaire qui donne un prix euh, minimal quand mm -hmm. il met la vente, quand il met en vente son chèque, ouais. et si ah, on n'atteint pas, enfin, en vente attractive, et si on n'atteint pas ce, 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 ce prix, ça, c'est un prix souhaité, un souhaité en fait, une okay. sorte de prix souhaité. C'est ce un prix de réserve. C'est
2: déterminé, c'est déterminé de manière collégiale, mais Tout on a fait. le droit de nous l'aiguiller, lui d'accepter ou de refuser, et nous de dire ah, :« Bah, façon, si vous acceptez pas ça, on va pas de l'avant. » Mais, Mais ouais, donc du coup, que... c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est pour
1: ça qu'on est impliqué. Donc, je reparle justement de ce processus de qualification en amont. C'est pour ça qu'on a besoin, nous, d'être impliqué. On n'a pas envie simplement que le propriétaire nous dise, bon, bah écoutez, euh, voilà, c'est ce prix-là et, et, et pas autre chose. Parce que si nous, on s'investit, si on met du ouais. temps, des ressources et de l'effort, c'est parce qu'on veut que justement ça débouche. Donc, il faut absolument que ce prix corresponde à un prix de marché. Et c'est là où, justement, notre partenaire financier indépendant joue aussi un rôle important parce que lui, il fait une valorisation, il fait une évaluation, en fait, du bien. Mmh. Et il va nous dire, bon, ben bah voilà, nous, on estime que de toute façon, aujourd'hui, euh, il rentre dans ce type de fourchette. Et donc, nous, on va intervenir dès le moment où le bien ou le prix désiré sera dans cette fourchette-là. Sinon, à ce moment-là, on estime que de nouveau on sera déconnecté de, 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 ouais. du propriétaire et de ce qu'il veut. Et donc, ça ne débouchera pas. Et quoi qu'il arrive, il y aura une partie en plus qui ne sera pas contente. Donc, ouais, donc accessoirement,
0: voilà. il faut que les banques suivent aussi sur le financement. Donc, euh, dans l'évaluation que vous faites, ou votre partenaire financier qui fait son évaluation, mm -hmm. je veux dire, euh, il, il utilise peut aussi faire ses calculs en disant, et la banque, elle ne va jamais dire que ça vaut 2 millions et demi, elle va dire que ça vaut 2 millions. Exactement. Donc, si vous attendez à 2,5, de toute façon, les acheteurs bon, vont avoir de la peine à se faire financer, je veux dire, ça, mm -hmm. ça risque de galérer. Quoi.
2: Le partenaire, en tout cas, sur le, le canton Genève et Vaux, avec qui on travaille, il utilise les mêmes logiciels avec un peu de supplément d'âme, donc ouais. le certain partenaire, plus sa connaissance parce qu'on a de la chance qu'il a plus de 15 ans d'ancienneté dans l'immobilier le, 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 il a travaillé pour des grosses boîtes comme euh, Cardis euh, etc je crois Naef il est passé également donc en fait il y a ce supplément d'âme qui nous manquait un petit peu parce que les banques bah, elles ont des connaissances aussi un peu marché mais c'est beaucoup de cases cocher ouais, en fait ouais, sur ouais. des, 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 des barres mais c'est normal, ouais, hein, c'est leur vrai. risque c'est ouais. pas, pas leur risque, c'est leur devoir de limiter ouais. les risques, pardon ouais. et donc on peut comprendre qu'il y ait cette, cette, cette démarche, euh, mais du coup voilà il faut quand même aussi un peu de supplément d'âme, en plus on est dans le premium il n'y a pas pire que le premium pour avoir des, des, des deltas de différence entre une évaluation bancaire et puis la réalité ouais. donc voilà, le but c'est de lisser ces, dispari ces disparités et de pouvoir arriver à quelque chose d'assez raisonnable
1: alors maintenant, on est dans un contexte qui est un petit peu compliqué aussi pour la valorisation, puisqu'on a changé euh, complètement hein, de paradigme. Hein, ouais, euh, ouais. Je veux dire, les taux d'intérêt ont complètement changé. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de toute façon, les évaluations euh, basées sur les logiciels d'évaluation euh, bancaire, par exemple, pouvaient avoir un temps de décalage. Mm -hmm. Parce qu'il y a des updates aussi qui se font sur les différents euh, logiciels, et ça prend du temps. Donc des fois, il peut y avoir un décalage de 3-6 mois. On l'a vu quand le, le marché a complètement basculé, c'est retourné à cause justement de, de la hausse des taux d'intérêt. Et donc, c'est pour ça que d'avoir quelqu'un qui a une expérience immobilière, c'est très important. On ne peut pas simplement se baser sur une évaluation purement quantitative. Il nous faut aussi être capable d'apprécier en fait le marché, comment il évolue et comment le contexte justement évolue.
0: Ah, c'est clair. À partir de, de quel prix est-ce que vous, vous êtes partant du coup pour faire une vente interactive
1: Alors, en Suisse, en, en règle générale, plutôt au-dessus d'un million.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est quasiment toutes les transactions, quoi
1: quasiment toutes les transactions oui ouais. tout à fait, tout à fait. Ouais, mais on n'intervient ouais, pas effectivement ouais. sur des biens euh, qui, qui sont mais effectivement oui ça, ça, ça fait du monde ça. disons <rire> que
2: notre, notre vision moyen long terme euh, c'est de peut-être aussi pouvoir euh, proposer une solution à un moment donné euh, euh, en pure player technologique disons bah voilà peut-être que notre accompagnement premium et apport de rayonnance sur les acheteurs fortunés européens et mondiaux est un peu moins légitime pour cet appartement à 850 000 à communi etc donc, on va dire, OK, bah là, vous avez la vision que la, 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 la vente interactive est légitime quand même, que ça peut aller plus vite, que ça peut être plus transparent, que ça va contenter tous les parties, Mais vous n'avez pas besoin de loop forcément, pour le reste. Donc, bah, peut-être qu'on peut imaginer euh, une utilisation de la technologie euh, forfaitaire euh, pour des, 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 des biens plus liquides et qui légitiment moins d'accompagnement. Et dans ces cas-là, bah, on pourra adresser la totalité des, des, des tranches de, de prix, quoi.
0: Okay. Est-ce que vous avez euh, plus d'utilisation ou, ou, ou moins en fonction de l'affectation du bien immobilier C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, vous pensez être autant euh, pertinent votre solution pour euh, des biens industriels, commerciaux que résidentiels ou pas forcément du Historiquement,
2: genre... on est très résidentiel. On a, okay. on a fait très, très peu de commercial à part un petit peu les hôtels. Euh, et puis c'est quasiment inapplicable hein, à un hôtel parce qu'avec tous les demandes euh, de, de documents, les EBITDA à fournir, les chiffres de rendement, les projections, le, etc. Ça demande beaucoup beaucoup d'études. Cependant, nous, au-delà de la vente aux enchères, enfin euh, la vente interactive sous forme d'enchères, on est capable aussi de faire ce qu'on appelle un appel d'offres. Je ne sais pas si tu veux aller un peu sur le terrain, Bertrand, puisque.
1: Oui, alors euh, très rapidement, effectivement, sur la partie euh, commerciale, euh, la vente interactive s'y prête aussi. Euh, non, pas sur des assets, des actifs qui sont très gros, parce mmh. qu'en général, les acheteurs sont des fonds, ouais. sont des fonds institutionnels. Et les fonds institutionnels, aujourd'hui en tout cas, ne sont pas prêts véritablement à, à rentrer dans une dynamique de vente interactive. Ouais. Euh, mais il est clair que, je ne sais pas, pour, pour un parking, pour. pour pour ce type de, cette typologie en fait de biens, euh, une vente interactive est, est, est tout à fait pertinente, euh, ouais. ça, ça c'est sûr.
0: Parce que je pensais justement aux immeubles de rendement, aujourd'hui ça se fait déjà beaucoup de, de, de passer par des appels d'offres en plusieurs tours pour des immeubles de rendement, et je me dis bah, c'est un, un peu le même principe sans la technologie. Quoi. Donc, Alors euh...
1: effectivement, donc notre technologie nous permet aussi de faire des appels d'offres digitaux, donc en fait okay. c'est exactement la même plateforme. Euh, avec tout un concept aussi de data room qui est complètement, qui est sécurisé, qui est complètement aussi intégré à la plateforme. Et on a déjà d'ailleurs euh, fait euh, deux appels d'offres euh, jusqu'à maintenant, euh, pas pour des biens commerciaux, mais effectivement des biens qui peuvent être euh, très atypiques. À ce moment-là, un appel d'offres digital peut se prêter ou alors effectivement ça peut être un, un immeuble de rendement ou ça peut être une autre typologie que simplement de l'immobilier résidentiel. Et là, à ce moment-là, ce sont des offres digitales, mais qui ne sont pas transparentes. C'est-à-dire que y a pas, vous n'êtes pas obligé de surenchérir à chaque fois. Mm -hmm. Et vous n'avez pas accès aux différentes offres. Donc, ça reste des offres qui sont conf confidentielles. Mais c'est tout un processus qui est complètement digitalisé et qui permet donc de sécuriser le processus, et d'avoir tout un, un audit trail qui, qui, qui justement montre qui est intervenu, quelles sont les offres et à quel prix et par qui. Donc, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a dans notre plateforme et qui nous permet effectivement de pouvoir déborder sur cette typologie de biens.
2: Euh, en fait, nous, la, la, la segmentation, elle n'est pas forcément là-dessus aujourd'hui puisqu'on est quand même beaucoup sur le résidentiel, mmh. mais elle est plutôt sur le, et surtout en Suisse, secondaire ou principal. Ouais. Parce qu'on a beaucoup plus de latitude en fait. On va arriver mmh. sur euh, de la résidence principale, bon ok le sweet spot il est plutôt de 900 000 à 2.5 qui peuvent aller assez vite, une énorme demande, très peu de, de possibilités etc et ça va être assez sympa par contre là où il, au dessus ça va être plutôt sur les secondaires où on va avoir le droit à l'accès à la propriété par les étrangers où on va avoir le droit à tous nos portails aussi parce que ben, quand c'est du primo accédant ou à des, des résidences principales euh, euh, sur, sur Suisse bah, euh, on ne va pas forcément avoir beaucoup d'étrangers qui vont être éligibles ça va plutôt être les, les gens qui travaillent euh, à, à Genève et qui sont là pour acheter etc et donc ils n'ont pas besoin d'être sur des James Edition euh, ou des autres euh, portail d'immobilier à l'étranger. Ouais. Donc on choisit nos batailles et nos stratégies en fonction aussi en Suisse de secondaire ou principale et si secondaire, ben, ouvert aux étrangers et comment, sous quelles conditions. Et il y
1: a une dernière typologie de biens qui se prête particulièrement bien aux ventes interactives, ce sont les ventes sur, sur plan, les nouvelles promotions. Euh, ah ouais OK. Bah oui, parce, ça. Que, parce que les promotions, il n'y a, a pas de notion obligatoirement de visite ou, euh, mmh. donc tout ce processus là peut être euh, complètement digitalisé ouais. euh, et d'ailleurs ça, ça se fait énormément à Dubaï je sais que par exemple il y a énormément de ventes interactives qui sont faites sur, sur des, des promotions sur, promotion. euh, sur plans okay. euh, qui ne sont pas encore sortis de terre donc, euh, donc voilà de nouveau pour revenir à la question initiale ça s'applique vraiment à, à tous les différents domaines différentes typologies
0: ok et euh, avant, euh, tu parlais aussi, euh, Rodolphe, du, du prix de, de vente euh, minimum, enfin l'offre minimum sur le, le marché avec votre, votre exemple de présidentiel euh, Comment est-ce que vous déterminez le, 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 la mise de départ minimum un peu, Alors
1: ça, ça fait partie de la stratégie marketing okay. euh, où effectivement l'idée, c'est de commencer relativement bas pour attirer justement, pour faire un appel d'air et pour attirer okay. les acheteurs. Euh, donc ça, c'est quelque chose aussi qui est discuté avec le propriétaire, avec le courtier. Il euh, y en a même qui commencent à zéro parfois. Ok. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Ça dépend si le propriétaire est confortable avec ça mmh. euh, ou pas. Mais l'idée effectivement, c'est de toute façon d'attirer un maximum d'acheteurs. Et dès le moment où on a un processus de qualification où on sait de toute façon jusqu'où ils peuvent aller, ce n'est pas obligatoirement une problématique parce qu'après, nous, on fait le tri, on filtre évidemment et on n'invite que ceux qui sont les plus pertinents. Ouais. Mais ça fait partie de la stratégie marketing qui est discutée avec le courtier et le propriétaire.
2: Après, ouais. a priori, plus le bien est liquide, et légitime et correspond au marché et a des chances d'avoir beaucoup d'acquéreurs, et plus on va commencer proche de l'estimation effective et de la valeur effective ouais. du bien parce que bah, c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour, euh, par exemple, je ne sais pas moi, une magnifique euh, maison... Euh, euh, à euh, coper euh, vachement euh, dans les, les, la bonne adresse, la, la, la belle vue, euh, bien finie, etc. qui vaudrait par exemple 2.5, de dire on va commencer à, à 1.2 ou à 0. Quoi. Il va dire mais attends, de toute façon, euh, on peut commencer juste à 1.8 euh, et puis euh, voilà, on est quand même déjà assez proche. C'est pas crazy, ça ne paraît pas déconnant. Et de toute manière, comme elle, elle plaît et que c'est vraiment ce que les gens recherchent actuellement et qu'il y a très peu d'offres, ça va faire le travail tout seul donc ouais. ça peut être à double tranchant des fois de partir trop bas pour quelque chose qui n'a même pas besoin de ça en fait Mais ça, ça
1: ça fait partie justement de la discussion qu'on a ouais. en amont et, et, et de la liquidité potentielle du bien il est clair que de toute façon pour revenir au cas de figure où maintenant on est aussi contacté pour des biens qui sont extrêmement liquides bah, le prix de départ sera quasiment le prix, le prix affiché parce qu'on ouais. sait que de toute façon on l'a demandé là Okay. et donc l'idée quelque part c'est de faire jouer une là, sorte de scène stimulation euh, ouais. de manière complètement transparente et l'intérêt pour les acheteurs c'est que de toute façon ils voient qu'il y a véritablement d'autres acheteurs aussi parce que c'est complètement transparent donc ouais. tout le monde s'y retrouve
0: accessoirement c'est ce qui se fait déjà sauf que c'est fait par l'intermédiaire du, du courtier qui cache un peu les
1: infos quoi. Donc, exactement et donc il peut toujours y avoir un petit peu une idée de manipulation qui rend l'acheteur parfois inconfortable et frustré, oui. alors que là, est frustré alors que là c'est vraiment complètement transparent. Donc, ça permet de vraiment euh, fluidifier un processus qui peut être perçu par certains comme un peu opaque mm -hmm. et sur lequel, justement, dès le moment où c'est un peu opaque, bah, on, peut, on peut se faire manipuler. Là, ce n'est pas le cas. C'est complètement… Euh, ouais. Ils voient les autres offres. Les,
0: les, les tranches d'offres, ça dépend du, du prix de vente, ça Ça dépend du prix de, de vente. On ne peut pas monter de franc en franc non. <rire> si on s'ennuie, par
2: exemple, il y a trois semaines à perdre et qu'on ne sait pas trop quoi faire, ouais, on peut mettre un franc par un oh, franc. Okay. Sinon, c'est un petit peu proportionnel au prix de la propriété en elle-même. Ah, bien sûr, ça fait du sens. Pour revenir sur euh, les, les process de, de transparence, il euh, n'y a, a pas que les, les acquéreurs c'est aussi euh, les, les, les vendeurs. Il ouais. n'y a, a rien de pire que, par exemple, côté acheteur, on arrive, on fait une offre et il euh, y a le, le, le courtier qui vient vous dire ah, « mais de toute façon, moi, j'ai cinq clients qui ont fait ça meilleure offre, ça ne sert, sert à rien de la mettre » ou alors « top up », etc. pour essayer de, 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 de faire monter les prix. Ou pareil pour le proprio, quand on a surtout multi-agence et qu'on n'a pas un contrat exclusivité avec une seule agence mais qu'on a travaillé avec plusieurs professionnels, on va mettre son bien à la vente, il y a une des agences numéro un qui va arriver à dire oh, « j'ai un client qui m'a fait une offre au prix ». On devrait être content, on devrait y aller. Et puis il y a le courtier numéro 2 qui arrive qui fait Hop, 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 non, 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 je vous en supplie, n'acceptez pas, je vous assure la semaine prochaine, j'ai quelqu'un qui arrive avec une meilleure offre. Mm -hmm. Donc là, je fais quoi bah, ouais. Je pourrais peut-être me prendre 100 000 ou 200 000 balles dans la, dans la poche de plus, mais je ne suis pas sûr. Et comme on dit, il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Bah, là, il n'y a pas de compromis à faire parce qu'avec la vente interactive, il y a une vraie transparence. Et quand le courtier numéro 2 il arrive et qu'il dit J'ai une meilleure offre, bah, mets-le à table. Il n'y a pas de ouais. souci, fais cliquer. Ouais,
1: c'est
0: clair. Ok, ah, très intéressant. À partir du moment où le, le, donc la, la vente est terminée, euh, le prix est défini, là, c'est quoi Le courtier reprend les rênes et puis… Euh, le courtier reprend les... la main
1: et okay. là, à ce moment-là, c'est le processus traditionnel comme n'importe quelle vente. Immobilière. Ok, d'accord. Bon, bah, donc, magnifique. ça, là-dessus, il n'y a pas de… De nouveau, la vente interactive, ce sont des, des, ce sont des intentions qu'on récolte euh, et donc, ça permet de déterminer l'acheteur et le prix de vente. Mm -hmm. C'est… Bon, bah. Voilà. À partir de là, ça, ça suit son cours normal après.
0: Ok, parfait. C'est quoi les objectifs pour la suite, alors, avec like Prime Actions
2: bah, euh, On a vu l'appétit. On a vu que de toute manière, ce n'est pas nous qui, qui, qui avons pensé ou qui, soit, qui sommes fous de dire que c'est l'avenir de l'immobilier. En tout cas, ça va prendre de la place, c'est sûr, puisque dans les autres marchés, les autres pays, c'est déjà le cas. Mmh. Donc, nous, on a une mission. Cette mission, c'est que dans un premier temps, on a envie de pouvoir informer, éduquer et fédérer et mettre à disposition pour les professionnels de l'immobilier suisse ce levier il faut l'avoir dans la caisse à outils on ne dit pas qu'ils vont l'utiliser tous les 4 matins on ne dit pas que sans ça ils ne peuvent pas travailler et que de toute manière euh, ils vont être complètement remplacés le modèle traditionnel par celui-ci mais en tout cas il faut qu'ils comprennent que le voisin de droite et potentiellement voisin de gauche il est en train de, de s'en servir et que c'est un élément différenciant par rapport à lui on a vu en plus qu'il y avait pas mal de personnes qui d'un mandat multiple passer un mandat exclusif grâce à ça et ça c'est vraiment pas négligeable il n'y a rien de plus confortable que pendant trois mois se dire oh, je suis tout seul et je vais pouvoir travailler mon bien sereinement et donc ben, pour ça on a un plan de bataille on a décidé de pouvoir déployer la solution et l'information à travers euh, un protocole qui va être euh, à la base de, de webinars dans un premier temps où on va pouvoir de manière hebdomadaire ou bimensuelle euh, proposer en ligne l'information sur le contexte pourquoi les enchères et pourquoi avec Prime Auction Et on ne rentrera pas sur l'aspect technique, protocole, comment ça se passe, etc. Le but, c'est juste de donner envie de nous rencontrer et de pouvoir venir s'éduquer et se former à ce levier. Ensuite, eh ben, pour les personnes qui ont eu la vision et qui vont dire Ah là là, j'ai peut-être pas envie de passer à côté de la nouvelle trend et de, du nouveau levier de ma, de ma profession. Et donc, j'aimerais pouvoir être capable de le proposer à, à, à mes clients, à la fois en tant que propriétaire mais à la fois des clients acheteurs parce que quand un confrère fait une vente interactive j'ai envie de savoir comment moi je peux mettre aussi un, un, un client à table et faire un co-agence donc c'est dans les deux sens et donc bah là on pourra faire ou des formations in situ dans des belles salles comme tu as fait des très belles conférences là récemment à Lausanne bah nous on en a fait des tables rondes au Warwick à Genève, on pourra en faire à, à Lausanne on pourra en faire là où la demande est, est la plus forte et là les former sur tout le processus comment pitcher un propriétaire comment identifier les bonnes propriétés, comment mener à bien une, une vente interactive avec la publication de la vente interactive sur leur Internet, euh, comment faire des portes ouvertes, euh, comment euh, clôturer des acheteurs potentiels, euh, quel mandat je dois signer et quel contrat supplémentaire je dois amener sur la table, etc. etc. Donc ça, c'est tout un processus pédagogique euh, qui, qui est nécessaire et qu'on sera ravi de faire. Euh, et donc, ça va passer par ces différents leviers, donc le webinar, puis euh, les... les euh, les formations in situ, et compléter parce qu'on aime beaucoup joindre l'utile à l'agréable, et c'est peut-être parce que j'ai un background dans l'événementiel, avec des after-work qu'on fait déjà, c'est la dixième édition, la prochaine sera le 1er février euh, au Rooftop 42 à la rue Rhône de Genève. Euh, c'est des after-work networking dédiés à l'immobilier où on a à la fois tous nos partenaires et amis courtiers qui se joignent à nous, mais pas que on a aussi des, beaucoup de financiers, des banquiers privés, des familles office des tiers-gérants, des gens qui de près ou loin fréquentent des clients qui ont des, des, des velléités d'achat ou des velléités de, de revente de biens. Et là, on, bah voilà, on, on, ça, ça permet de, de fédérer, d'augmenter notre réputation, de pouvoir avoir des relations de qualité avec chacun de ces intervenants euh, et puis de connecter au cœur avant de à chaque fois parler business, business, business. Et dans le cadre
1: okay. de ces événements, d'ailleurs, on organise des ventes interactives. Alors pas obligatoirement sur des biens immobiliers Bien. parce que c'est un petit peu difficile, mais ça permet justement aux, aux gens de pouvoir toucher du doigt un peu la technologie, d'essayer de, de gamifier un petit peu l'événement, de, de le rendre un petit peu ludique. Euh, et donc, on organise la fois dernière, on a organisé deux ventes interactives. Pour, c'était un séjour dans, dans dans un hôtel et un stage euh, de pilotage et en un hélicoptère. Un stage de pilotage en hélicoptère. Donc donc voilà, ça permet aussi aux gens de de, de s'éduquer aussi par rapport ouais. à la technologie, par rapport à ce format et à ce processus. Ok. Euh, et puis juste pour revenir un petit peu par rapport à, à ta question concernant les les différents objectifs. Nous, on est absolument persuadés que de toute façon, la vente interactive va devenir de plus en plus mainstream. Euh, alors aujourd'hui, effectivement, dans les pays du sud de l'Europe, ça reste relativement périphérique. Mais de nouveau, comme je l'avais dit au départ, il suffit de voir un petit peu partout dans le monde pour se dire que des marchés aussi différents que la Suède, Singapour, l'Australie ou l'Angleterre, mmh. Il n'y a pas de raison, il n'y a, a pas de dénominateur commun de tous ces différents marchés. Donc, ça veut dire que ça peut s'appliquer à tous les différents marchés. Ouais. Donc, nous, on est persuadés. Alors, ça ne va pas devenir 40% en Suisse et en France. C'est sûr que ça n'arrivera pas à ça. Mais on pense que de toute façon, ça peut arriver à 5-10%. C'est-à-dire que rentrer en fait dans le même stream. Et donc, par rapport à ça, bah, nous, voilà, notre stratégie, elle est, elle est d'essayer de... de d'avoir une structure qui soit la plus importante possible, de manière à pouvoir à la fois évangéliser et offrir cette technologie, éduquer en fait les gens et leur dire qu'effectivement ça existe et essayer de leur démontrer justement les avantages. Parce que de toute façon, ça va venir d'une manière ou d'une autre. Euh, et donc, euh, bah, autant prendre le train euh, quand il démarre, euh, plutôt, plutôt qu'à la fin. Et Bien donc, euh, c'est pour ça que vraiment notre ambition, c'est de devenir... Euh, la référence suisse, mais aussi à terme, européenne de la vente interactive. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'on est, on est dans une phase actuelle qu'on a commencé parce qu'on pense que le timing est idéal de, de lever de fond.
0: Ok, d'accord. bon bah Magnifique. Merci infiniment pour le partage. Euh, très intéressant comme, comme, comme procès. J'aimerais bien d'ailleurs, euh, avec grand plaisir, voir comment ça se passe concrètement sur une prochaine vente éventuelle. Euh, et sûr. puis, euh, et puis félicitations en tout cas pour ce que vous avez mis en place déjà.
1: Merci à toi.
2: Bah merci à toi. On est très content d'avoir partagé ce moment. C'est vrai que c'est assez rigolo d'être derrière l'écran à suivre ton contenu précieux et puis toujours de qualité. Et puis bah être sous le feu des des rampes ce, cet <rire> après-midi, c'est flatteur et on te remercie beaucoup.
0: Merci à vous. À plus. Merci. Ciao.